0: queridas y queridos Jans fans, veíamos ahí en la intro la atrapada de Eli Manning, hoy es su cumpleaños, felicidades Eli, 3 de enero, y nada, eh, acordaros, suscribiros en el canal con ese like, ese, ese coment y sobre todo comentar después los vídeos, darnos vuestra, eh, pues un poco la opinión de lo que creéis todos. Y estamos en un podcast que, bueno, hoy estamos un poco cansados por ser principio de año, acumulado fiestas y tal, ahora presentaré a los chicos, pero hemos entrado en playoffs y hay que estar contento, así que suscribiros, comentar, dar el like, que no cuesta nada. Y primeramente me acompaña desde la tierra de los limones desde Beniel David Quieres, lo podéis seguir en Twitter como cal85 ¿qué pasa David?
2: Pues aquí estamos aquí estamos en un día en un día raro ¿no? Para hablar de, de, de fútbol americano con esa ah. con esa con esa noticia que nos levantábamos hoy y, y no sé es un día triste ¿no? Sí para, al final para el fútbol
0: sí al final es una bueno yo estaba viendo en directo y la verdad es que fue fue duro fue duro lo del safety de, de los Bills, de Darry y bueno, esperemos que se recupere. Hemos visto cómo están todos los equipos ahí eh, cambiando los logos de, de todo. Eh, está todo el mundo pendiente de, de ese hospital en Cincinnati y esperemos que se recupere, ¿no, David? Yo creo que está grave, pero bueno, a ver si hay un milagro y se puede sí.
2: salvar. Yo, a ver, es que sabes qué pasa que los que hemos los que nos hemos puesto un casco en la coraza, claro. cuando vemos este tipo de cosas, pues que nos puede, nos puede pasar a cualquiera. Yo creo que, que lo que le ha pasado a a Damar Hamlin los puede, le puede pasar a cualquiera y bueno, yo creo que hoy en día sí que es verdad que la, la rápida actuación de, 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 del cuerpo de médicos yo creo que fue clave y esto sí pasa en cualquier campo. A mí lo que más me asusta es para los que practican este deporte a nivel amateur, no porque esto sucede en un campo completamente sí. normal y ahí sí que, que la vida pues es, pues es cuestión de... Sí, actú,
0: actuaron muy rápido, desde, desde, sí. desde luego.
2: La, la verdad es que Estando en un campo como hoy en día todos, todos los campos de la NFL tienen su desfibrilador, claro. muchos campos de, 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 de primera división de muchos equipos, pero sí que es verdad que, que es eso, que, que te pilla en un, hay que, tenemos que inculcar un poquito más en que en los campos amateurs siempre hay alguien que sí. sepa que sepa hacer este tipo de cosas porque son, te pueden salvar la vida y, en, en, y es, es muy, muy 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 pequeño el, el, el tiempo para, para actuar, o sea
0: pues desde aquí un llamamiento para que los servicios médicos y sobre todo las, esas, eh, ese boca a boca ¿no? que se hace para, para salvar vidas, que es muy importante que lo aprendan en las escuelas, es, salva vidas, ha salvado la vida eh, a Hanley, veremos si consigue recuperarse. Y desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a toda la Bills Mafia en España, a Pepe Rodríguez, a, a todos los fans de Bills, a Stampida y... Y que les mandamos un abrazo gigante y que se recupere lo antes posible. Y luego os acompaña desde Barcelona, Ciudad Condal, Ferran Ancha. Lo podéis seguir en Twitter como FanchalB. ¿Qué pasa, Ferran? Buenas noches. ¿Cómo
3: estamos? Yo pues... aquí, <risa> ya está, de, de tranquis, ¿no? Ya, ya sí. hemos hecho el trabajo, pues, pues, pues a disfrutarlo. Dos semanas, como mínimo, wow. de equipo de playoff no nos las quita nadie.
2: <risa>
0: hemos cumplido, correcto, Ferran. Al final, hemos hecho los deberes antes de que... Lleguen los exámenes de recuperación, ¿no? Como en el colegio. Y nada, tenemos la sensación de haber hecho bien los, eh, haber hecho bien el trabajo, como decía David Pero, David, eh, vimos, bueno, ya lo comentamos tú y yo el partido de, que iba a ser un partido de calls en el que los Giants seguramente iban a tener, pues, eh, el favoritismo. Incluso la clavamos, que iba a pasarle 30 puntos. Pero, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste a estos Giants? Eh, cuéntanos un poco.
2: Muy cómodos, la verdad. Yo creo que vi un partido vi unos Giants muy cómodos, un Daniel Jones muy cómodo, pero dentro de esa comodidad sí que les vimos que no, que no, que no, no quitaron el pie del acelerador, ¿no? que yo creo que es lo que lo normal. no Yo creo que, que eran dos equipos distintos. Un equipo ya tiene la temporada perdida y otro equipo se tenía que jugar el todo en este partido. Y es lo que vimos los Giants, al menos yo es lo que vi. Unos Giants que querían ganar este partido a toda costa, eh, y bueno, el, el baremo es ese, un equipo que, que salió más o menos a, a, a intentar dar la cara y otro equipo que salió a arrollar, que hasta el último cuarto ya que, que no teníamos pues varias anotaciones o tres anotaciones por delante, no, no levantamos el pie del acelerador y, y ahí está el resultado, una victoria aplastante, pero básicamente es una victoria pues eso que... que uno de los equipos mmm, lo dio todo y el otro equipo, pues, un poco a mantenerse. Yo creo que es lo que vi. Por eso tampoco he hecho one to one, porque creo que es un partido completamente intransdecente. Yo creo que, que, que es lo que se vio en el campo es básicamente lo que lo, lo que vimos todos. Yo creo que es un equipo que salió a competir, que salió a dar el máximo, que sabía. Yo creo que los ya sabíamos qué era el partido, que este era el partido que había que apretar, porque luego venían los Eagles, que más o menos unos Eagles con suplentes te pueden hacer incluso daño. Además, los Eagles se juegan también el SID, con lo cual no sabemos cómo van a salir. Eh, así que yo creo que es un, se hizo el trabajo, es básicamente. Era el partido que había, había que hacer lo que se hizo. Así que, satisfecho.
0: Sí, vimos como en Medlife eh, estaban todos los fans super felices, contentos, incluso cánticos de Daniel Jones, MVP. Yo creo que hacía mucho tiempo que no oíamos a un público corear a, al quarterback, desde que yo creo que el, el retiro de Eli contra el partido de los Dolphins no oíamos <ríe> cánticos y positividad en la grada. Y yo creo que hablaremos luego de Eagles, porque va a ser un partido que yo creo que hay diferentes eh, eh, opiniones de cómo enfrentarlo y hablaremos luego. Pero, Ferran, ¿cómo viste el partido contra Colts? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos sacar de... De, este, de esta jornada 16. Bueno, 17 ya.
3: No, 16. Mm,
0: 17. 17. 17. Week sí.
3: La semana 17, jornada 16.
0: Digamos sí. es que sí.
3: siempre juegan con trampa, ¿eh? Exacto. No, uh, pues... La bye week, la bye week. Claro. Yo lo que diría es que el partido fue bastante... Empezamos un poco... No dormidos, pero el primer momento, ¿no? Un poco de, de entrando un poco en calor y eso es lo que permitió a, a los Colts anotar el field goal y hasta ahí. Y hasta ahí porque ya está, a partir de aquí sí que los Jans se encontraron súper cómodos, jugaron muy bien, encontraron las, las diferentes perdón uh, opciones, uh, el pase de Daniel, la carrera de Daniel, la carrera de Sekwon, uh, las carreras de Breida incluso, que también estuvo muy, muy, muy bien. Uh, fue el partido ideal Y además en defensa también se jugó muy bien Punto Remember Incluso con el pick six De, de Landon Aldo. Collins uh, Creo que Es un partido para certificar Una clasificación de playoff ideal Poco, poco más se, se le podía Pedir a ese partido porque también ayudó a, a lo que has dicho tú Rubén no Al ambiente en el estadio que todavía fuese mejor, bueno, todo fue como una, una catarsis todo y, y, y la verdad es que maravilloso. Yo creo que meterse mucho a nivel de playbook que se utilizó y tal quizá no es lo más indicado en el sentido de que es que les pasamos por encima. No 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 no, no hubo atisbo de reacción por parte de los Colts Supongo que un poco por ellos, porque tampoco no llegaban en su mejor momento, pero porque los Giants ahí... Creo que es el partido que sí que han ido más no ah, con el cuchillo entre las dientes, entre los sí. dientes perdón, ah, para, para matarlo
0: y certificarlo sí, claro. a lo grande. Al final es acabar el año con buenas sensaciones, lo que hablábamos con David en el podcast anterior. 10-38 para los Giants. La verdad es que muchos puntos, incluso ese pick six de Landon Collins, que es el segundo de su carrera después del de Londres, no ha tenido muchos. O sea, que estaba muy contento Landon. Y luego la vuelta de McKinney, creo que es muy positiva para la defensa. Eh, se le vio incluso... A veces cuando los jugadores vuelven con, le con lesiones, se les ven, pues, que no van tanto al choque, etcétera, pero se le vio bastante bien. Y yo creo que con la vuelta de Doris Jackson y, y esta defensa al completo, pues, ojito estos Giants en Wildcard. Pero David, algo más que quieras ya para ir pasando ya al siguiente partido y analizar un poco el final de, el final de infarto que esperan para varios partidos, porque Va a haber muchos equipos que se la jueguen en esta última jornada. Pero algo más que quieres analizar del partido de Colts. Vimos a un evanil que jugó bastante bien, ¿no, David? Y, y una línea poderosa, ¿no?
2: Sí, vimos una gran línea. Yo creo que, que el partido de la línea ofensiva fue bestial. También la línea defensiva. Hay que destacar, pues, Dexter Lawrence, que se comió a, a Quentin Nelson, <risa> que es un pedazo de, de línea. Entonces, creo que ambas líneas, tanto la ofensiva como la defensiva, estuvieron sublimes. Un Kevon 2 pues, que... Que, que volvió a hacer sac, volvió a, a, a dejar su seña de identidad y, y se ve, ¿no? Se ve, básicamente, vimos un ataque pues muy muy bien compaginado con, con una gran defensa, con lo cual yo creo que el, el partido no puede ser mejor. Y iba a comentar que, que cómo se acaba una temporada el año pasado en el MedLife y cómo se acaba esta, ¿no? O sea, ¿qué diferencia de, de ese partido en el cual la gente se va antes de tiempo? Eh, el, 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 el Sneak en nuestra propia yarda 2 o 3, eh, cómo se acaba una temporada de un año a cómo se acaba la temporada de otro y, sobre todo, cómo se acaba una temporada cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Que, que es eso, que este equipo ha competido y, y estamos en play -off. Yo creo que el premio es, 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 es muy grande.
0: Sí, sobre todo yo creo que David y Daniel son grandes artífices de esto. Eh, hemos visto informaciones las últimas horas de cómo Daybol puso a prueba en el training camp a Daniel eh, intentándole mermar la confianza y ver cómo respondía y ya en el training camp se dio cuenta que Daniel estaba hecho de pues de otra pasta y, y supo que era un chico que podría ser el quarterback que él buscaba. pero sí, yo creo, yo creo Básicamente yo creo
2: que, que, el, que el, el año de Daniel es Daybol. Yo creo sí. que yo pondría un tanto por ciento muy elevado, muy elevado al trabajo de Dayball y al trabajo de los del coach de Cubis, que supongo que habrá un coach de Cubis. Pero yo creo que en general, el, el, el año de Dayball, el que Daniel haya mejorado tanto, yo creo que es, yo creo que es, yo te diría un 85% eh, mérito de Dayball, porque, porque un jugador que otros años, otros entrenadores, ha tenido además dos, no han conseguido sacarle este rendimiento que este año haga este tipo de juego, yo creo que se debe básicamente a Daybol, también hay que contar en que Sequon está sano, y es claro. muy fácil con un Sequon sano eh, desplegar este tipo de juego, pero yo creo que Daybol y, y el, el playbook y el cómo coges un cubi y dices vale, tengo este cubi, ¿cómo puedo usarlo para que vaya bien? Yo creo que Daybol ha dado con la clave para, 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 para que Daniel brille, y eso tiene un mérito terrible, yo creo que Daybol, yo creo para, para mí es el entrenador del año, sin sí, ningún tipo de duda de la NFL.
0: Quitando, Yo creo que quitando banderas de un lado, mucha gente lo está diciendo. Dable es el que ha hecho más con, con menos equipo de 53 y al final la eficiencia de estos ya en ataque son culpa de Brian Dable y de Kafka. Y Daniel siempre tuvo las armas, lo dijimos en la pretemporada cuando hicimos incluso la previa con Coach Teo, David, que, sí. que tenía las armas, es un tío que sabe correr, que tiene un buen pase, que lo, había que purirlo y había que darle un playbook en el que destacase y había que darle confianza. Y creo que David es una persona, yo que lo he conocido en persona, es una persona que te, que, que, te da igual quién esté delante, él siempre va a intentar comunicarse con la gente, lo hablaba hoy Erin, Erin Andrews en, en Twitter, que es una persona que siempre saluda a todo el mundo. Es decir, va a la cafetería, habla con todo el mundo, eh, no va de que hoy oh, soy el head coach de los New York Giants, eh, no. Pues es una persona que se comunica con los chicos, que, que los hace crecer personalmente, les da la confianza. Yo creo que Daniel con 25 años, después de tres años en los que no ha podido brillar, necesitaba a alguien que le diera esa confianza y que le diera las, las herramientas. Y, y estoy de acuerdo, David. Creo que Dave Ball es el gran artífice de, de la mejora de Daniel y del ataque. Y al final es una simbiosis. El, el head coach en, en el fútbol americano es tan importante que, que vemos cómo, lo, cómo ha cambiado la franquicia este hombre en tan solo un año. Ferran, creo que querías decir algo y hemos estado aquí liándonos, David y yo, hablando.
3: No, no, no. Uh, desde luego. Al final, el trabajo de, de los entrenadores... Con Dable desde luego, a la cabeza, bueno, es, es magnífico, es magnífico. Uh, También Martindale en el lado defensivo, encontrando soluciones a, a todas las bajas de la secundaria que hemos tenido, considerando ya que era una secundaria mermada a nivel de estrellas o, o de profundidad. Uh, porque más allá de, de, de McKinney y Adori. Love no había rendido nunca como ha rendido este año a Fabián a Muro, pues, pues, pues eso y en ataque sí, en ataque el... supongo que la confianza que ha transmitido David y el trabajo de, de todo su staff con Kafka por ahí, que desde luego mm... bueno, Kafka, claro, uno ha trabajado con Josh Allen y el otro ha trabajado con Mahomes Uh -huh. uh, sí. Algo deben saber también ellos, o sea, claro. con lo cual, pues, pues muy bien, al final la mejora, creo que es de ha mejorado mucho Daniel, han mejorado mucho otros jugadores que quizás no lo esperábamos, uh, en ese sentido, muy bien. No, sí. yo no puedo pedir más. De momento, este staff, bueno, el, luego, mira, ya para si queréis para empezar el tema o en uh -huh. introducir el tema ahí sí que quiero pedir una cosa y veremos de qué de qué opinión sois cada uno, que es el partido de Filadelfia yo, yo sé que es Filadelfia yo sé que son rivales divisionales pero considerando que tenemos el seed 6 mmm, asegurado y no podemos aspirar ni al 5, o sea que somos 6 seed 6 yo yo a los titularísimos los descansaba
0: David, dale, dale tuyo y acabo yo. Quieres?
2: Eh, no sé, es que es un partido muy engañoso, la verdad, porque, por ejemplo, yo con Giants no arriesgaría absolutamente nada. O sea, es decir, me da igual perder contra Eagles la última jornada en su campo, evidentemente, a cambio de, de no perder jugadores. Es decir, o sea, yo no voy a arriesgar a Secon, no voy a arriesgar a Daniel, no voy a jugármela con, con según qué, qué jugadores, porque... Porque creo que, que no vale la pena, es decir, ya estamos en playoffs. Yo yo pensaría única y exclusivamente en la en la wildcard, porque es donde, donde es, es donde está nuestra temporada, es donde está nuestro juego ahora mismo. Yo creo que, yo creo que, que, que bueno, que, que todo aficionado quiere ganarle a los a los a los Eagles, porque es nuestro, nuestro gran archienemigo en la, en la división y en, en casi toda la NFL. Pero hay que, hay que priorizar y yo creo que yo priorizo mucho el, el, el partido de Wildcard y dar descanso y sobre todo probar, porque es un partido en el cual tú puedes probar jugadores, tú puedes probar cosas, tú puedes hacer inventos y, y puedes probar jugadores que aún no les has dado una oportunidad y, y pueden tener... puedes tener Es un partido para, para, para hacer pruebas, para, para probar gente y, y de cara a una posible Wildcard pues, poder saber si tienes un recambio de algún jugador en un momento dado. Con lo cual yo creo que ¿Qué hay que usar este partido de manera inteligente? Creo que Daybo va a saber hacerlo.
0: Bueno, iba a hacer de poli malo, chicos. Creo que <ríe> creo que los Giants tienen que salir a jugar con el equipo que han logrado ganar partidos. este. Año. Se enfrentaron a los Eagles, eh, los ganaron de paliza en el MetLife y al final yo creo que es un duelo divisional. Y creo, como decía Tom Coughlin, que el año que ganamos la Super Bowl, la segunda si no me equivoco, que jugamos la última jornada contra, contra los Patriots, unos Patriots que tenían el, el récord, eh, bueno, que iban a poner el récord, eh, que no tenían fallos, es decir, que iban a hacer el récord perfecto, el 16-0, bueno, el 17-0 hicieron el 16-1 gracias a que Giants le ganó la Super Bowl, pero Coflin no guardó a nadie. Al final dijo que él, tener dos semanas parados a los jugadores titulares no le salía a cuenta, eh, prefería tener rodaje con un Inai Manning que al final eh, estaba en su cuarto año y necesitaba jugar partidos importantes, y los Philadelphia Eagles van a ir a jugárselo todo, ya que si no ganan el SIT 1 no lo van a tener, lo, lo tendrán cabo que si ganan y se lo juegan todo para poder eh, no jugar ese duelo de Wilkart y si les ganamos, los mandamos a Tampa Bay porque Tampa Bay sería sería el SIT eh, como el año pasado jugarían se, se lo jugarían todo fuera de casa entonces no sé, creo que Creo que tenemos un equipo muy joven. Creo que en playoffs vamos como auténticos underdogs. No nos jugamos nada. No tenemos nada que demostrar. Es decir, no, no nos ponen como favoritos. Y creo que a Filadelfia hay que, hay que ir a jugar el partido y a competirlo. Esa es mi opinión.
2: ¿eh? No, Sí, sí. Hay que competir. No pero, Competir
0: Dios. también. Yo competir
3: mm. uh, pero descansando. O sea, no, no, no voy a ir risa, a tocar en correct, correcto. Hay, en el sentido de que Ponemos a los titulares y se nos pueden lesionar alguno. Ah, aparte de eso, si hacemos un mal los... partido,
0: sí. también si nos les... mata un poco el mood. Sí, sí, y sí. Si pero... se te lesionan los suplentes, tienes que poner a los titulares, ¿no? También. Si te los pones en claro. Ya, pero por ejemplo, tienes... Ah, el si se en, el, el... en, el, claro, en el Claro, le pones a Tyre Phillips de left tackle y se te lesiona en el partido, tienes que meter a Andrew Thomas, porque no tienes claro, otro evidente, left tackle.
2: Evidentemente, evidentemente. Pero,
0: sí, pero, pero arriesgar lo mínimo. Yo es que...
3: Me da miedo el, el punto de, de perder un jugador importante, o incluso uh, si salir con todo y, y no... Ya digo, y perdemos, también te puede matar un poco el, el, el hype, este moral momentum con el que llegas. Que puedes putear a los, con perdón de la, expresión, de la expresión a los Eagles, desde luego pero ellos también te pueden putear algo a, a ti y es entrar en ese juego que aprovechar un poco que, que, que puedes tener a los des, a los jugadores descansados que me parece hostia, ahora mismo a mí me parece un privilegio y incluso te diría, si quieres poner algunos como mismo sí que a Makini a Dori, a, a todos los que llegan tocados, eso sí que ni de coña los pongo en el
2: campo, claro y luego eso es, que, eso que, sí
3: que me parecen no negociables, por decirlo de alguna
2: manera. Y luego que aunque, aunque estamos hablando de poner suplentes, los suplentes van a jugar a muerte. Es decir, si esa gente, o sea, si tú pones un chaval, tú, yo, yo qué sé, por ejemplo… Sobre todo
0: Sandra, Tyler Taylor juega a muerte ah, siempre.
2: Ah, bueno, o sea, sí, este sí, este lleva tumba abierta, que es, es distinto. Pero, 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 por ejemplo, tú pones a Sandro, al running back, Sandro Platswimmer, ¿no? Tú sí, puedes pero este, está, en,
0: está en el Practice Squad, tú tienes que elevar. Ah, lo tienes que elevar. El squad. Entonces, claro. No. Pero bueno, pero yo bueno. pienso, tú, tú metes un chaval
2: así y, y sale a comerse el campo, la verdad. Sea, sí. sea el último partido, no se juegue nada o se lo juegue. Pero todo. creo que cada
0: partido, Fernández, solo tienes dos posibles elevaciones, ¿no? De Practice Squad. Ahora,
3: dos.
2: Hostia, dos o tres,
3: ahora tengo dudas. Pero bueno, creo, que, que, creo lo, que son le, dos. Puedes, le puedes dar un premio, como se lo dimos claro. a,
0: a Davis Webb. Ah, pues se lo Mira, yo, pre a, yo, preferiría, Patrick, que juegue, yo preferiría que juegue Davis, Davis Webb antes que Tyler Taylor este partido. Mira lo que te digo.
2: También. Sí, sí Sin sí, problema. Total.
0: <risa> sí, da igual, sí al final, yo descansaría sobre todo a Saquon, que al final es el que se llama más golpes. Pero no sé, saldría a competir ese partido, quizás. Es que al final es los Eagles, es un divisional y juegas en Filadelfia, donde te van a estar pitando. Y... ¿Y ellos.
2: Ellos sabemos si van a salir con todo. Sí, van a salir sí, con sí, sí, sí,
0: Se lo juegan todo, David. Tienen que ser el, el sit 1. No, mm -hmm. Si no ganan y gana Cowboys, se lo quitan.
2: O se le gana la división. Yeah. Claro. Y Cowboys juega contra Washington, creo. Sí.
0: sí. Que Washington claro. está muerto ya. No, no puede entrar sí, en playoffs. Sí, sí,
2: Por eso. Váyatela.
0: Y, y es que lo, lo envías a Tampa contra Tom Brady como el año pasado. Se la juegan se lo juegan todo en Wildcard y en Tampa. Mm. No,
4: no, ver, sí. en,
3: en el caso de ganar, pues sí, pero también tienes que ganar ahí en Filadelfia, en un equipo que este año, cuando ha tenido Haars, uh, nos, tos, nosotros, digo, nos, nosotros, nos por dejó ejemplo, majetes en el MetLife. Nosotros, por
2: ejemplo, da igual si ganamos o perdemos, es decir, vamos a jugar. Ya, ya, o sea, no, depende, no, no, no depende de nosotros el rival que nos toque, ¿no? No. Nosotros
0: nos puede cambiar el rival si eh, pues los Packers no le ganan el partido a Lions, ¿no?
2: Lions.
3: No, 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 no. No, no, no si Niners no,
0: no. pierde, si Niners pierde, ¿no?
3: Si Niners pierde y, y Vikings gana.
0: Y Vikings gana. Entonces no, pero nos si, si Niners gana y gana. Vikings gana, nos toca
3: Vikings, creo. Correcto. Pero sí. digo, si Niners pierde y Vikings gana, nos tocarían Niners, con claro. lo cual que Niners gane.
0: Exactamente lo digo. Y ellos, va, ellos van a ir a ganar porque quieren enfrentarse ya, a Seahawks o, o claro, a... es que yo creo
3: que Niners no pueden ser Situno
0: todavía.
2: Mm,
3: ¿Sí, si no? pierden Eagles. Creo, es que, que, creo, sí, creo ¿no? que sí. Con lo cual, ellos los Niners también se juegan. Sí, claro, quieren, van a ir a ganar.
4: Todavía,
3: todavía no.
0: tienen posibilidades de ser Situno, con lo cual. Y te digo una cosa: yo creo que nadie quiere a estos
2: Giants en Wildcard. ¿eh?
0: Tal ya, y como estamos dicho. ahora mismo.
2: Lo ha dicho hoy, lo ha dicho hoy, he escuchado hoy eh, Tuesday Morning eh, a los amigos de 100 yardas. Lo decía Javi Gómez y yo lo he dicho más una vez. Los Giants no tenemos nada que perder, somos Exacto. muy peligrosos. Porque no tenemos nada que perder, porque nuestros playoffs es el triunfo. Es decir, si perdemos no pasa absolutamente nada, con lo cual nos convierte en un equipo muy peligroso. Yo creo que somos peligrosos por eso, porque los jugadores van a salir a disfrutar y a vivir la experiencia y eso nos convierte. En un equipo peligroso. Y recordemos que playoffs empieza otra vez. No tiene nada que ver lo que hemos visto en la temporada. Un partido ha habido a vida o muerte. Mmm, yo creo que, que, que es. Lo, lo hemos vivido muchos años. Equipos que pensamos que, que iban a arrollar. De repente llegan los playoffs. ¿O qué ha pasado? Recuerdo, sobre todo, la, lo, más, lo más cercano creo que son los titans que ganan a los Ravens del primer año de la mar, que era. Sí. Los Ravens pintaban a, a, a Super Bowl y llegan los Titans, una línea ofensiva super poderosa. Derrick Henry se carga a, a la mar y se carga a, a, los, a aquellos Ravens, con lo cual en playoffs puede pasar de todo ya, se, se reinicia la temporada, es como un reset. Volvemos los Giants
0: a de hecho ganan una Super Bowl con el Seed 6, como ahora, creo que es el, el más bajo, nunca han ganado una Super Bowl, si no me equivoco, ¿no Ferran? Mm -hmm. Tengo dudas de
3: alguien, pero bueno, de ganarla creo que sí. De llegar los Bengals del año pasado creo que llegaron como Seed 7, puede ser, aunque luego al final pierden. Bueno, claro, ahora, uh -huh. ahora también ya cambia un poco porque lo de añadir Seed 7 ya es como un escalón todavía más bajo, ¿no? Uh, <risa> pero pero sí, sí, sí. Al final es como, también te diría, como si en la en la otra conferencia, en la americana... Al final te sale la supercarambola y se clasifican los Steelers. Los Steelers van a hacer estos playoffs con cero presión. Claro, los bueno, jugadores bien. jóvenes a, a, a gozar y eso en nuestro caso también, si entramos al en partido entramos bien, sin presión, te pones 10 puntos arriba y el rival, que es el que te está obligado a, a ganar porque a priori Tú no eres el rival más fuerte ni mucho menos. Ahí ya puedes empezar a jugar con los nerv nervios de la gente y eso, y eso es importante.
0: Y, ya, Luego, y hablar, ya, hablaremos del partido de Vikings sí. si es el, 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 el rival que nos enfrentamos. Pero ya en un... Pepe Yankee, como Jair Alexander sacó del partido a Justin Jefferson y estos Vikings con un buen cornerback como el que podríamos recuperar el que es Adorey Jackson cambia el partido por completo y te encuentras un partido en el que puedes plantar más cara que en el que, en el que jugamos en Nochebuena. Dí, David, pero Que ya plantamos. Te no, no, eso es que
2: más o menos iba por ahí, que ya plantamos cara en el otro partido, con lo cual...
0: Pero con ojalá, la Doria aún más, yo creo.
2: Claro, claro, claro. claro. O sea, que, que es, un partido, es un partido en el cual los jugadores pueden creer, porque si vienes de una paliza de Vikings el pasado partido cuando nos enfrentamos contra ellos, pues tienes más que pensar, ¿no? De que, de que te pueden volver a palizar. Pero si el partido estuvo muy ajustado, los jugadores se lo pueden tomar como una revancha en la que se puede eh, completamente ganar.
0: Totalmente. Luego no, Alberto nos dice Bueno chicos, es mi imaginación, la gente va con nosotros por echar a los Vikings con eso de apoyar al underdog. Pues puede ser. Yo creo que mucha gente lo está diciendo que estos Giants en play pueden ser cosa seria y creo que la pues la competitividad y la efectividad de este equipo en momentos clave durante la temporada, en playoffs puede ser clave.
2: Eh, también hay mucho hate, ¿eh? hay gente que le jode un poquito vernos <risa> vernos ahí. ¿eh?
0: <risa> bueno, desde aquí de... desde aquí mandaron un saludo al vídeo que hemos hecho en Twitter, que ha, ha levantado mucha polémica, pero bueno, al final creo que los Giants hicieron también un vídeo eh, poniendo respuestas de periodistas de Estados Unidos y al final... No es señalar a nadie, es simplemente reírnos todos juntos de lo que opinaban varios expertos y desde aquí les mandamos un abrazo a todos, que no se ofendan, que es para pasarlo bien y que al final yo creo que cuando haces un análisis de pretemporada te expones también a que en un futuro te puedan decir, oye, lo que dijiste no se ha cumplido y ya está. Sí. Tampoco es mofarse ni nada, sino lo hemos hecho para divertirnos un poco y para celebrar la, la
2: clasificación. Sí. Claro, la verdad es que sí. Que no se enfaden porque incluso nosotros mismos tampoco poníamos una eh, un, un récord estratosférico a los Giants. Nadie se imaginaba que íbamos a tener esta temporada, ¿no? Ningún experto, ningún... O sea, era totalmente impensable, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros en nuestras predicciones yo recuerdo decir que ganaríamos un máximo de seis, siete partidos, no más. Yo eh, dije ocho, nueve, ¿no? ¿eh? Bueno, sí, pero, pero yo, la, la, la gran mayoría dijimos eso, unos seis siete más o menos, un récord así, o sea, ¿qué es eso? Que no se enfaden porque al fin y al cabo eh, es eso, es, es... nos podemos reír incluso de nosotros mismos de, de muchas temporadas de pronósticos, incluso nos podemos reír de temporadas en las que hemos pensado que los llegan iban a hacer es eh, claro. un récord súper bueno y hemos acabado con récord de mierda. Es decir, eh, nos estamos bueno nos podemos reír este año de, de unos récords, pero es que nosotros mismos otros años hemos sido súper confiados y nos hemos dado un, una hostia detrás de otra. Así que, que no se enfaden. En el vídeo pues sacamos a Ibeas. Ibeas es un tipo que, que nos ha nombrado muchas veces a zona Gigantes. Le tenemos mucho cariño y, y que sin, 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 sin duda que nos enfaden porque eh, no es con afán de, de burlarnos. Ni nada, es simplemente eso, es reírnos un poco de, de las peticiones, incluso de las nuestras y de, de, de las de todos. Es, es
0: bueno, Twitter es una selva y da siempre eh, muchas mini peleas, pero bueno, no pasa nada. Son las redes sociales, al final en la vida real, con una cerveza y hablando se, se soluciona todo. Eh, Ferran, creo que querías decir algo.
3: No, es que al final sí, yo también... Ya lo ya lo miraremos, a ver si también nos autotroleamos un poco, pero yo también creo que dije como David 600... Lo tengo que mirar, ¿eh? Pero me extrañaría muchísimo que hubiese dicho... Más de siete. Otra cosa es luego cuando cuando hacemos hicimos el o, o, o solemos hacer el, el calendario de victoria-derrota, victoria-derrota sobre el calendario, que ahí siempre es más fácil emocionarse un poco más con, eh, en cada partido. Pues, dices, no, no, este también lo ganamos. Y luego ves el, el, el récord y dices, bueno, me han salido más de las que había pronosticado al principio. Pero bueno, aparte de eso, creo que también dijimos que el calendario era... Sí, más factible. Más factible que incluso para nosotros creíamos que era más factible sumarle en la segunda mitad de la temporada que en la primera, y ha sido al revés, con lo cual
0: son pronósticos bueno pero para, también,
3: para equivocarse.
0: También dijimos, Ferran, que en cuatro años Daniel y Saquon eran las primeras otas y el primer training camp en los que no había lo del COVID, que fue durante tres años lo que bueno dos años y medio lo que afectó el proceso de entrenamiento, y que creo que eh, Dable pudo implementar todas sus cosas muy temprano en la off-season y pudo trabajar bien. Y yo creo que eso ha sido clave para que el equipo, pues desde el partido contra el Titans en la jornada 1, tuvieran bien interiorizado cuál era el mindset del equipo, cuál era la táctica, cuál era cómo queríamos atacar, cómo queríamos defender. Y creo que ha sido clave poder tener una off-season más o menos normal con un gran entrenador como es Dable y que ha podido al final aplicar todo lo que él deseaba, ¿no?
2: Y yo y yo básicamente eh, también diré que, 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 por ejemplo, un experto que, te, que, que a principio de temporada te diga que estos Giants iban a ganar con el calendario que teníamos, íbamos a ganar tres partidos no. o cuatro, lo veía, lo veía, lo, lo, lo veía, o sea, lo veía muy, muy, o sea, no sé, o sea, ¿has visto algún partido de Giants? ¿Has visto algo? O sea, no sé, es que creo que es opinar sin, 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 nada más que, que sabiendo que los Giants, pues llevamos años muy malos, pero, pero yo creo que darnos tres o cuatro victorias solo, creo que era muy pobre, porque yo creo que este equipo, vamos, yo creo que, que cinco o seis, seis o siete, yo las veía, yo las veía con calendario, viendo el calendario. Pero sí que es verdad que veía, por ejemplo, el partido de Ravens no lo veía ganable y lo ganamos. El partido de Packers en Londres, en el cual voy a ir con toda ilusión, yo lo veía que, que, que era complicado ganarles. A principio de temporada hablamos. Pero, sí, sí. pero luego pues, pues luego son partidos que se han ganado. Pero a priori, estos, estos partidos sí que yo los ponía con una derrota. El de Lions, por ejemplo, sí que hubiese dicho me lo hubiese jugado que ganamos ganamos Pero temporada. los Lions
0: han evolucionado mucho. durante Claro, el tiempo, claro. Pero...
2: Entonces yo creo que yo creo que, que yo donde me cabreo es la gente que, que sin haber visto un partido de los Lions nos meten Tres victorias, o menos, o así. Entonces, es, es lo que es lo que digo, que, que, que es eso, que si opinas al menos, a, se, 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 <risa> tienes que saber un poco por dónde va el equipo, no qué armas tiene. Yo creo que, que básicamente es eso.
0: Mira, dice bueno. por aquí a, a Alberto, por ejemplo, recuerdo antes del partido contra Ravens decirle a mi hermano que es Raven a muerte, no te vayas a burlar mucho de mí, las, las vueltas que da la vida. Al final es la NFL, da unas vueltas increíbles. En un año, un equipo... Puede hacer un cambio total, como los Vengas el año pasado, ir a la Super Bowl, con una buena offseason, con un buen draft. Y, y mucha gente que se denomina experta no se da cuenta de ello, de que un buen draft y un buen coaching staff y una evolución de jugadores que ya estaban, pues te puede cambiar por completo un equipo y, y, y puede ser totalmente diferente al año anterior. De no, iba a decir precisamente eso, que, que poner
3: tres, cuatro victorias, bueno, pues. Quizás si hubiésemos seguido con Judge, pues podría haber pasado. ¿Por qué no? Sí. Porque el equipo, en lugar de evolucionar, la segunda mitad del año pasado involucionó. Involucionó muchísimo. Sí. O sea, pero claro, es. probablemente es gente que, que no confiaba en Dave como head coach. No sé, eh, uh, porque Tenía muchos sí hater es...
0: en Búfalo, eh, de, de
3: Sí, algo... No sé, no sé cómo terminó la situación ahí... Digo la fanbase, ¿eh? Sí, sí, sí de, no, no, de, de, de ya, ya, no sé por... Sí, no sé si decirlo así, que intentaron hacer como lados entre, entre Dable y, y McDermott... Yo que sé, al final, mira, yo creo que se llevan bien, de hecho, los dos hablan maravillas del otro...
0: Es imposible ah, llevarse mal con Dable...
3: Y, a, y McDermott también me parece un gestor de grupo maravilloso se vio también ayer por desgracia en la situación que, en la que se vio, digamos sí. pero es el, el entrenador, el equipo técnico importa, importa muchísimo acertarla ahí es, es vital, puedes tener una, una muy buena plantilla, pero si te equivocas en el entrenador, todos parecen más malos y viceversa, por ejemplo los Broncos. Los Broncos tienen un plantillote. Sí. Para mí, ¿eh? Yo, al sí, final, sí. No sé, mm, Y tú los veías este año y, y, y no entendías nada. No entendías mm. nada. Y incluso sí. ayer, o antes de ayer, perdonad. Uh, el primer partido sin Jaque. No sé si. Compitieron a
0: Chiefs. Sí. Claro. Fue una defensa brutal, los Broncos.
4: Sí, el sí, por eso digo oeste, que...
3: Correcto. Y coacheo, ahí, ahí y estamos, y ahí estamos. Hay que, hay que ponerle sí. una estatua al, al, al búfalo
2: canadiense. Sí. No, y luego, y luego, ¿sabes qué pasa? Que también se puede entender que Brian Dable es un melón por abrir, como coach, como coach, eh, en jefe, porque él viene de ser el, 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 el offensive coordinator y el, y el que cantaba las jugadas en Bills. Entonces, claro, es un melón por abrir. Shane igual, es un es es un es un, es un general manager que 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 es, también es, es, su, es su primer año como general manager, con lo cual es un melo por abrir en todos los apartados, pero bueno.
0: Es una apuesta, al final joven. es una entrevista de trabajo no. y dices, pues mira, te siento algo por esta persona, ¿no? Un poco. Claro.
2: Entonces es gente joven también, que, que, que quieras o no, es lo que hemos hablado muchas veces: es llegar a los Giants y sacar el polvo, ¿no? Sacar el polvo, el polvo viejo que había en, en la franquicia. De, de, de carcas, de, de, de vamos con lo antiguo, vamos con el fútbol de clásico de los años eh, 50. ¿va? Es limpiar un poco todo esto, todas las telarañas de, de, de la franquicia, meter gente joven, gente nueva y gente pues con con, con, con,
0: con, con con ganas. Con
2: ganas, sí, completamente.
0: Sí, desde luego que se ha visto un cambio, lo hemos comentado en cada podcast, creo, este año, que se ha, se ha, pues se ha visto un cambio de, de cultura, de mindset y, y al final es, es la clave. Bueno chicos, esta semana eh, toca Filadelfia, Filadelfia Eagles en Philly, como hablábamos antes los Eagles se juegan el todo, van a salir con Challenge con todo el equipo al completo porque necesitan ganar este partido para para saltarse la Wildcard y poder tener el divisional en casa en, en el FedExfield, en el, perdón en el Lincolnfield, el FedEx es el de el de los Commanders. Que sí. tiene nueva mascota, por cierto. Un cerdito sí. bastante divertido.
2: Ver, <risa> que, pero también que, que Que se venda, que se venda esta ¿Pero qué, pero liga, que la que, franquicia, que, por favor. ¿Qué tiene que ver el cerdo con los commanders no sé, los eh. Hawks.
0: Los Hawks de los ah ocho, vale vale vale, vale. Okay. Eh, les llamaban Hawks a la línea ofensiva. que Le hizo ganar tres Super Bowls casi seguidas, creo. Cierto, cierto. Pero, chicos, ¿cómo veis este partido? Al final, yo creo que vamos a tener ahí un... Un territorio hostil, como siempre. Los Eagles y los Giants no nos queremos mucho y las aficiones menos. Pero, ¿cómo veis este partido? ¿Cómo creéis que Deibol lo, lo va a plantear? Yo vi ayer la rueda de prensa eh, en Giants.com y me pareció ver que Deibol quiere competir este partido. Pero, aparte de lo que hemos dicho cada uno, ¿cómo veis este partido? ¿Creéis que hay alguna opción de ganarlo si salimos con todo? Eh, los Eagles que han perdido el partido contra Saints eh, la jornada pasada... Que, la verdad, nadie se imaginaba que pudieran perder contra Saints porque Minshow hizo un gran partido en Dallas. Pero, ¿cómo veis este partido en, en Philly, en la ciudad del amor fraterno? Bueno, uh...
3: es un partido complicado. Uh -huh. Es un partido complicado, eso sin lugar a dudas. Salgan los jugadores de Giants que salgan. Lo de competirlo... a uh... No, no me cabe la menor duda que todos los jugadores que van a salir al campo, sean los que sean, van a ir también a muerte los nuestros. Porque al final creo que un comentario lo decía, los nuestros suplentes ah, también te la juegas ahí. Y luego te la Mira, lo que, mira para... lo
0: que dice Alberto, si quieres leerlo, Ferran. Sentimiento extraño ver a
3: fanáticos de los Cowboys apoyándonos y fans de Eagles pidiendo que le demos un descanso a nuestros titulares. Sí, es curioso también, sí. Es la NFL, ¿eh? eso. Realmente es... sí creo que es de las pocas ligas donde puedes ver esto por su sistema su funcionamiento y lo que decía no los suplentes también se pueden ganar más minutos de juego para playoffs pueden intentar dejarse ver para ganarse un contrato en el futuro todos los que van a salir al campo van a salir a, a tope eso no me queda no me queda la, mejor, la menor duda pero en el para el partido pff, mmm, es que, casi te diría, o buscamos un tipo de juego con muchas screens, muchas motions por detrás, a evitar el posible lo, la presión que va a ejercer ese front seven que tienen los Eagles, que es
0: muy los potente. Los Eagles han, han perdido dos, dos jugadores clave. ¿eh? Lane Johnson, el, el right tackle, y Sweat, el, el edge rusher, que eran dos jugadores que estaban tirando del carro los dos. Pero yo creo que la, la, el, el partido perdido contra Saints también tiene clave, que no jugó Jalen Hartz, obviamente, con, jugaron con Minchow. Pero estas dos bajas pueden ser clave para el final de temporada y para los playoffs, para los de Filadelfia. Sí, las
3: bajas al final cuentan. Uh, el que no sé, es Josh Sweet seguro que ya, ya se. Está mal del cuello, todo. creo. Tuvo una lesión de cuello, pero no sé. Ya, no, no tengo ni idea de, del alcance de la misma. Uh, pero bueno. Si lo pierden es evidente que, que se notará porque estaba haciendo una magnífica temporada, pero uh, lo bueno que tienen los Eagles también es que tienen mucha rotación en la línea y, y son muy pesados uh, en el sentido de, 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 de... Claro, te sale uno las estrellas, luego te va a entrar a rotar Limbal Joseph por ahí, si no me equivoco, también tienen a Sue, uh, que ya son veteranos, pero que para estos prefiero... partidos...
0: Hicieron una, una primera parte, Ferran, que lo me lo puse el condensado. No, 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 sí fue un el partido. Eh. No,
3: no, es el super partido del año con diferencia, pero... O
0: sea,
3: Sensaciones
0: en... un poco raras, yo creo.
3: Pero van a jugar en casa ya. un poco. El mood con el que jugamos nosotros este último fin de semana lo van a tener ellos para certificar el, el Sit 1, uh, que les daría les recuperaría moral, además les daría descanso para, para darle pues a Hart quizás esa semanita extra que necesita para volver a estar en plena forma uh, yo ya digo mi game plan probablemente sería eso, intentar buscar que la bola saliese lo más rápido posible uh, para intentar um, descargar la caja descargar la caja y en ese sentido James y Hodgins Tendrían posibilidades de recibir muchos targets, incluso también Seiko más como receptor que no como, como corredor. Y Slayton debería hacer un poco de señuelo, un poco, para, para atraer la atención de como mínimo de un safety alto. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que cuanto, cuanto menos miedo salgamos y con más ganas de competir el partido, mejor. Para evitar lesiones y para evitar hacer el ridículo que una semana antes de, de wilcard pues al final te quita un poco el momentum y te baja pues, el mindset y la motivación del equipo. Eh, David, ¿tú cómo ves el partido en Filadelfia contra los Eagles?
2: Bueno, yo lo veo, lo, veo complicado, lo veo complicado, pero al, al mismo tiempo puede pasar cualquier cosa. Es decir, el pasado partido creo que va a ser muy distinto también al, al, al que jugamos en el MetLife. Así que, no sé, también es verdad que los jugadores ya con el trabajo hecho pueden jugar mucho más cómodo, juegue quien juegue, ya no hablamos ni titulares ni suplentes, los jugadores con el trabajo bien hecho yo creo que pueden jugar mucho más cómodos y eso pues puede ser un upgrade a la hora de, de competir, no yo creo que, que no es lo mismo. ¿Tanta eh, tensión, no? Correcto, sí, correcto, no, no es, es eso, es jugar con, con mucha menos tensión y jugar pues eso, de, de, de una manera pues que, que podamos estar cómodos, sobre todo comodidad, yo creo que la comodidad luego. Invita a, a, a jugar mejor, así que yo creo que va a ser clave. No, no es una sudadera. Esta es la camiseta de Andrew Thomas que me regaló Rubén. Eh, lo que pasa es que la llevo, la llevo encima de una sudadera, ¿no? Eh, pero no, no es sudadera, no es sudadera, es camiseta de Andrew Thomas, del mejor, el mejor Oye, esta, eh, left Tacker de la que
0: explique, hay, hay que sí. decir que te, te la regalé antes de que empezara la temporada para tu cumpleaños y, sí, sí, joder, sí. se ha revalorizado esa camiseta, ¿eh, David?
2: sí esta, esta camiseta ahora vale mucho más porque es el mejor tackle de la, el mejor left tackle eh, de la liga entonces joder vaya vaya panqueque hizo contra Colts, ¿eh, el tío sí 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 la verdad es que es un seguro de vida es un seguro de vida hablábamos del gran año de, de, de Daniel pero sí sí tengo el tinte ya tengo el tinte la verdad es que tengo el tinte y la, las, el, al las podcast secund...
0: Alberto está diciendo en el chat que eh, se verá mejor la camiseta de David de, de Tomás con la barba azul, obviamente tiene que cumplir la apuesta.
2: Sí, sí, las, las apuestas se cumplen y yo y para el partido de, para el partido de, de playoffs estaré aquí con, con la barba azul y ya está. David, David
0: el gnomo, no, David Barba Azul, te llamaremos. Sí, sí. <ríe> que tiene nom es nombre de pirata, eh. También, barba. O David, David es un poco pirata. Sí,
2: sí, que lo soy, sí. <ríe>
0: Bueno chicos, eh, poco más, no. yo creo que hemos hecho un buen análisis de la situación, felicidad sobre todo con los Giants, eh, hablando un poquito de cara al domingo, vamos a ver si creamos más contenido antes del live, pero bueno, es una semana eh, complicada, ya, ya tuvimos hace dos semanas a Oscar Budegend, que es el la voz de los Eagles en español, y al final por fechas, ya que el viernes es Reyes, eh, es complicado, pero bueno, deseamos que os traigan los Reyes Magos de Oriente muchos regalos de los New York Football Giants. Eh, ya haremos un tuit el día de Reyes para que nos enseñéis lo que os han traído. Y nada, chicos, no sé si queréis comentar algo más ir a, para ir acabando el podcast, eh, pero
2: por, por mi parte yo creo que ya está. Sí, sí, la verdad es que ya está. Y, y bueno, mira, voy a contestar. El equipo de Legends, eh, la verdad es que se... Se, no, se, se ha disuelto, digamos, no había jugadores para competir y muchos de sus jugadores se han ido a, a Pagesos, que es otro equipo de Barcelona y están ahí, tanto entrenadores como jugadores, están ahí en Pagesos y el equipo de Legends sigue, sigue el equipo vivo, pero no, de momento este año no, no compiten por... por, por en ¿no?
0: stand-by, ¿no? Un poco.
2: Sí, están un poquito en stand-by y quién sabe si dentro de algún año se vuelve a formar y tal o vuelven a jugar pero de momento están, muchos de sus jugadores están en Payesus, si se si queréis ver algún partido de, de Liga Catalana, ahí en Payesus juegan creo que cerca de, de Santa Coloma, así que para allá.
0: Pues nada, tomamos nota.
3: Nada, que espero que la gente hubiese disfrutado mucho el, la fiesta de fin de año y luego el día de fin de año, sobre todo. <risa> sobre todo esos que son de los Giants y que disfrutan yendo a playoff después de seis años sin ir. Y sí, que será spring. la segunda vez en 10 años. años. Será sí. la segunda vez en 10 años realmente. O sea uh -huh. que a disfrutarlo mucho vamos a... A... a disfrutar estos días y nada. Y que también que la gente disfrute de los reyes y de lo que queda estos días de fiestas y,
0: y preparados para... para lo bueno. La última pregunta de Diego Grisales, que nos dice ¿Quién va a ser nuestro contincante en playoffs? Bueno, lo hemos comentado antes, Diego, creo que no estabas Pero pueden ser los Vikings, muy probablemente O los Niners, son los únicos dos Que nos pueden tocar, y desde Zona Gigantes, pues ya hemos dicho que nuestro favorito son los Minnesota Vikings Ya que creemos que es un partido Mucho más factible de ganar Y nada, gente, lo dicho eh, Que en Reyes os traigan muchas cosas De los Giants, que el domingo Estaremos con el live lo más seguro, vamos a ver si lo Ultimamos, un saludo... Alex y a Vico que no han podido estar hoy por, por temas personales, pero bueno eh, lo dicho, go Giants, let's go Big Blue y preparados para las playoffs porque Zona Gigantes va a traer muchísimo contenido. Hasta luego Chao.
4: In a town that is famous as a place of movie noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are.
5: Texas. Driving so slow, BK is from Texas. Me, I'm on that best stop. Home of that boy, Biggie. Now I live on Billboard. And I brought my boy with me. Say what up, the Tata. Still sipping my top. Sitting cross side next to Nets. Give me high five. I be straight up. I can trip a referee. Tell by my attitude that I'm all definitely in love. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got the whole nation rapping with my picture. Welcome to the mountain top, corners where they let it rock. Africa been by the home the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, ballad cap. Holler back for foreigners, and they act like they forgot how to act. Eight million stories, out there in the making. City is some pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug, stretch it when I got it made. G. P. We're gonna